1: Och det sker ju också en annan massaker på den andra sidan sen då som är en slags hämnd i Tjernogne som är en annan belgisk stad där det sägs då att amerikanska soldater var dödar en för varje för varje amerikansk soldat som dog i Malmedy. Att det blir en slags hämnd. Och det finns också en skrivning i, i Pattons krigsdagbok där han, där han noterar. Ja, just det. Vi mördade också 50 plus tyskar. Jag hoppas vi kan dölja detta. Det är väldigt kända ord. Och den, den episoden kommer ju aldrig utredas. Och nu är typiskt den vinnarens historia. Va?
2: Militärhistoriepodden är podden om krig. Med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstätt. Professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bänessved, doktor i idéhistoria. historia Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna mh-podden via vårt svish-nummer 123 610 7668. Märk betalningen med mh podden
3: Välkommen till militärhistoripodden. Jag heter Martin Nordstedt.
1: Och där är det Peter Benners äh, Vet
3: du vad jag har gjort på eftermiddagen, Peter?
1: Jag gissar att du har äh, återstött i arkiv. Det har jag gjort, så jag är på gott
3: humör. Ja. Äh, vi, jag, vi spelar ju in här på distans. Kan vi släppa? Jag sitter, sitter i Oslo då. Men jag har letat efter tankarfartyg. Just det. Såg du något? Hittade du inte? Nej. Mycket man Men de är ju
1: lätta att se, tänker jag. Att de är rätt fräschiga.
3: Ja, det är väl inte så stort.
1: De har den karaktären i alla fall av att vara ganska stora ändå. Så jag tänker ja. att om det om fanns inom räckhåll så borde du ha kunnat se den. Men var du uppe på Holmenkollen och kikade, eller?
3: Nej, jag var lite besviken faktiskt. Lite så lite att här Jag gjorde ju bort mig för jag trodde att det låg längre in. men Det ligger längre ut och tyvärr. Vi kan väl ja. säga precis som det är att det världens största hangarfartyg är på på flottbesök i Oslo. Ja. Det är ju en viktig händelse i vår nutid. Och det har varit mycket diskussioner här i norska medier om... om Lämnar vi nu försvaret över till USA och sådana här saker. Så ett jättespännande händelse. Och det var fullt hålligång här i Ostokan säg och kväll. När tusentals amerikanska soldater fick komma i land och lite sådär. Ja, nu tror jag inte de är någon hejdöst liksom festande så. Men, men ändå, tror jag. Men dagens eh, tema är ju inte alls det utan det är ju, får man väl säga egentligen, tredje, sista avsnittet i våran svep över andra världskriget. Ardenner-offensiven, hösten 1944.
1: Kan du reda ut för mig varför det heter Battle of the Bulge på engelska och Ardenner-offensiven på svenska? För ja. Inte jag. Alltså
3: Ardenner-offensiven är ju enkelt, det är ju geografiska platsen. Vi ska ju ändå tillbaka till det där, där, där kriget egentligen i någon mening började ju i maj 1940. Det var ju där som som den tyska offensiven ju trängde igenom. Så vi, har, vi kommer tillbaka till gamla, kan man väl säga. Gamla kvarter Gamla krigsskådeplatser. Nej, men det är att det, det, det bildas en, en utbuktning. Och det är en ganska bra egentligen. Den frågan för oss ju egentligen in på hela, hela förspelet till, till då den offensiven. Det, det finns alltså en utbuktning som man då kallar för The Bulge- och som då är det område man slåss som helt. I utbuktning i, i den allierade i linjen blir det, Eller den tyska linjen, det beror på hur man vänder på det. Så att när tyskarna anfaller så skapar de liksom en utbuktning. Och, och då blir det slaget om den utbuktningen, så kan man uttrycka det då. Ja, okej. Okay. Ja, okej. Eh, men vi har ju pratat om luftlandsättning vid Arnhem. Striderna kring Arnhem som ju blev ett bakslag. Det var ju faktiskt tyskarnas första framgång sedan Norrman till Och det är i slutet av september. Och efter det där då sen så, så vidtar ju då strider in, i den norra delen av, av det här liksom, krigsområdet. Nämligen för att befria och se till att man får tillgång till, till Antwerpen då. och och då handlar det bland om att man man försöker få bort tyskarna från den här ön Valscheren. Och det lyckas man till småningom trycka tyskarna norrut och öppna upp sjövägen mot mot Antwerpen, i anledning att komma tillbaka till Antwerpen ganska snart. Och sen, Peter, var det ju så att bland annat Patton, som ju opererar lite mer längre söderut, han har ju idéer om att han vill ju skära in den vägen in i Tyskland. Och det var ju en av diskussionerna jag faktiskt inför den här Arnhem-operationen. Det var ju att Det fanns ju andra idéer, att man skulle gå mer rakt head on över ren in i Tyskland och och ta rorområdet. Men det blev ju inte så, utan istället satsade man på den här montgommerska idén som ju inte gick så bra. Men man kan väl säga så att de de amerikanska armén i söder stöd faktiskt av en en, en fransk kor flytt. Där så att säga tyskarna österut egentligen i princip egentligen fram till, till gränsen till Tyskland. Och där börjar tyskarna då bevanna sin västvall. Det är lite spännande. Som man ju då eh, kör fast lite emot kan man säga. Så att egentligen står ju fronten ganska stilla när vi kommer fram till början av december.
1: Hur hur är det med den här Hurtenvald eller Hurtingenvald Ja, nu ja, tappar, tappar Hurtinger skogen heter det på, på svenska. Det, här, det är ju också en strid som pågår i augusti.
3: Ja, som, som föregår den offensiven här. Den är en del ja. av det där som gör lite kanske svepande snabbt nu. Jag bara sa att man flyttar tyskarna österut. Där kör man också fast. Så att man, man har det inte så lätt. Man har misslyckat med Ardennerna. Man har ändå lyckats ta Antwerpen. Man har lättare att få in Förnödenheter nu och ammunition och allt som, som den här medan behöver. Där tycker jag är en sån här spännande siffra som jag har lärt mig faktiskt. Och den är ju den att en, en tysk division behöver mycket, mycket mindre än vad en amerikansk division är. Det är en skillnad mellan 700 ton och 200 ton i förnödenheter. Tycker ja, vad beror på är det jag på? Ja, det är ju... Ja, det, alltså det är två, två och en halv gånger. Alltså det är allt möjligt. Nej, men helt enkelt att den amerikanska krigföringen kräver mer, framförallt ammunition och sådana saker. Så att tyskarna är billigare i drift, om man uttrycker så. Det, det tycker jag är en spännande sak. Och hela det här stoppet egentligen, att man inte får fart mot Tyskland, det har ju med, med logistiken att göra faktiskt. Och därför är ju det här, jag tjatar om det, då, det här med Antwerpen väldigt viktigt, att man tar Antwerpen.
4: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
1: Får jag ju ett påhak där, Martin? För någonting som jag tycker inte är intressant där i den här diskussionen också med logistiken. För det här är ju centralt då för Hitlers kalkyl här nu då. Man tänker att man skär in liksom åt Antwerpen, men du får, du får ta det där. Men, men någonting som är intressant där är ju den här skillnaden då att den eh, amerikanska logistiklinjen blir ju hela tiden längre, allt var den här offensiven rör sig. Medan den tyska logistiklinjen hela tiden blir kortare. Och det blir som en intressant eh, vad ska jag säga, spänning här då. Om man har inte så att man har förlorat striden i öst, det finns ingen mening med att skicka mer resurser där, så kan man ju koncentrera allt mer på västfronten. Vilket gör att trots att man är från tysk sida i ett väldigt utsatt läge här, mm. så kan man ju ändå samla liksom 1,3 miljoner soldater längs med den västra... Gränsen. Och deras logistiska problem är ju väldigt mycket mindre just för att de är så nära det tyska kärnlandet. Vilket gör att man ändå, trots att man ligger så himlade i till här nu, då, kan liksom vaska fram ja. någonting som är väldigt stort. Va?
3: Jätteviktigt att vi tar upp det där. Ja. Eh, del, dels då det här med de här 200 ton och 700 ton per dag, va ganska intressant, det allierade krigfören kräver. Det är ju också nu då ett sånt här klassiskt exempel på att tyskarna kan ju nu då slåss på de inre linjerna, som det heter. Och det är det här nu som brinner till upp i, i, i huvudet på hitlers sannolikt, att han, han tänker sig nu det här, en, en möjlighet till en tysk framgång, och han man får väl säga en sak: att optimist var han ju, i alla fall i någon mening. Att han ju tänkte sig hela tiden att det här skulle lösa sig. Sen en annan sak som har hänt under 1944 som jag tycker är väldigt, väldigt fascinerande. Och det är ju att, och det brukar man ju ibland säga: Att, att det här förlänger kriget säkert med minst ett år. Det är ju att den här Albert Speer får ansvarig för hela krigsrustningsindustrin. Ja, just det. Ja. och han sprider ut då alla företag som är strategiskt viktiga, då till exempel för flygplanstillverkning, pansartillverkning och sånt. Och man kommer undan i stor utsträckning, eller i större utsträckning ska man väl säga, de allierade bombningarna. Jag tycker jag är fascinerande. Och att man producerar under den här perioden nu som föregår Ardennes offensiven Lika mycket egentligen krigsmateriell som Sovjet. Man lyckas, och så att man lyckas egentligen ersätta, inte fullt ut, men ganska väl faktiskt, de förluster i material man har haft på östfronten och på västfronten. Och jag tänker på västfronten bland det här med fallet, slaget och så vidare. så att, Och de här resurserna nu kan man ju fundera lite kring hur man ska använda och ett sätt att använda dem. Det hade ju varit nu att istället fördröja. Men det ligger ju inte för Olof Hitler. Utan han väljer ju här att nu tänka ut då en, en motoffensiv mot de allierade. Och hans plan är ju att ta de allierade på sängen och slå sig hela vägen ut mot Antwerpen för att knäcka då det allierade logistiken. Och sen en annan sak som han ju vurmar mycket för det är att han vill återfå de här avskjutningsramporna de ställen där han kan nå London med v 2 raket.
1: Man kan skicka sina meningslösa raketer mot Exakt. London. Ja, det, är obe- det är så obegripligt. Så <laughs> ja. hela det, liksom, det, Där är ju där man inser liksom hur, hur, hur galen han är. Ja, det har man ju sett i många flera olika ja. typer förvisso. Men det är så tydligt, den här upptagenheten med den här typen av terrorvapen. Liksom, som att det ska lösa någonting. Men du, kan, du, kan du inte förklara, vad är grejen med Antwerpen Varför är det, så? det finns ju fler hamnar, men nej, vad är, men är det, grejen med Antwerpen?
3: Nej, den är ju den, den bästa och den är också ligger långt in och det är bra eh, vattenvägar in. Den är otroligt betydelsefull. Och han tänker sig att tar han den då så, så kan han liksom veva tillbaka i tiden då den, den allierade offensiven mot Tyskland med flera månader. Han tänker, sig väl att kanske, och han tänker sig också att han ska slå in en kil mellan de i huvudsak amerikanska armékåren som står liksom längre söderut och de brittiska och kanadensiska kåren. Det är ju kanadensiska trupper som bland annat då tar den här valsen och, och, och rensar upp vägen, inte Antwerpen fascinerande tanke här. Och sen är, är det väl också någon form av... Ja, det här låter ju väldigt ovetenskapligt. Men lite nostalgi över att man ju startar ju på samma ställe ungefär. Eller ganska precis faktiskt i det uppmarsområdet som man har då. Inför anfallet i maj, maj 1940. Och det som är märkligt här. Trots att de allierade och ju har, kan knäcka de tyska korerna, så lyckas man faktiskt genomföra den här uppladdningen utan att de allierade riktigt förstår- vad som är på väg att hända.
1: Vilket är ännu mer obegripligt- för de har ju väl vid det här laget också. Ja, så att jag, ja. Och, det,
3: och det var det jag tänkte slänga in- lite som en sån där liten brasklapp i det du sa- det här med att tyskarna hade, hade fördelar. Det är klart att de hade kortare avstånd- men, men det är klart de har ett stort problem- och det är ju att de ju kämpar mot en fiende- som, som är väldigt överlägsen i, i luften. Då. Och på amerikansk sida- där funderar man ju på lite på vad man ska göra. Och Ardennen är ju definitivt inte en plats där man har tänkt att satsa på någon offensiv. Man har ju testat norrut. Utan det som är nästa, nästa så att säga, fas i den amerikanska försöken det är väl att gå då enligt Pattons vilja lite längre söderut. Då. Man har ju till exempel tagit Strasbourg och sådär. Och så man är ju väldigt oförberedd på det som nu kommer. Och det står då i det här området där är nu Tyskarna tänker sätta in ett antal nu då uppfräsade om jag får använda det begreppet, pansardivisioner. Sådana som man har reorganiserat. Jag kan bara nämna till exempel första, andra, nionde och tolfte, pansardivisionen finns ju här nu. Och också andra, nionde, och så den här ler, pansardivisionen bara för, för att nämna det i två stycken pansararméer som ska du slå till då. Och vad har man då på amerikansk sida? Jo, det ska jag också nämna i tyskan. En annan tycker jag är intressant företeelse här. Man har ju fört in väldigt mycket ny trupp. Man har trampat fram åtminstone 150 000 man. Nya, inom situationstekanslutaten. Man, man har satt upp sådana här folkgrenadjärdivisioner av ganska låg klass, men ändå trampat fram nya förband i Tyskland. Och sen har man sagt åt såna här personer som sitter på staber eller som har såna här ja personal som inte längre har något jobb eller krigsmarinens personal som inte längre har något jobb, de har man då samlat ut utbildat infanteristrid och flyttat ut till, till fronten. Men mitt för då egentligen den här anfallet nu då så står det dels en oerfaren pansardivision, den nionde pansardivisionen. Och sen egentligen två av tre infanteridivisioner då ytterligare som finns i det här området. De har förlorat väldigt mycket manskap, precis just i de här striderna som du nämnde, Peter. I den här ja, här Hurt, i Hurtning ja, i skogen. Ja, som var väldigt nednötande där inne i skogen. Mm. Och man kan också säga då att den här, den här tredje... 106, inför det var helt liksom ny. Så det var, dels var det nedslitna divisioner och helt nya divisioner. Så det här framstår som en mumsbit nu för, för tyskarna. Och skickligt att kunna göra en utgångsgrupperingen. Sen tycker jag man kan kommentera. Tror du, att, tror du att de tyska befälhavarna på den tyska sidan var oerhört entusiastiska?
1: jag tror jag inte. Och det är liksom den naturliga frågan är också så här, vad tänker de sig, även om det här skulle lyckas som ta sig fram till, till Antwerpen och, och i hela planen går liksom smärtfritt, vad tänker de sig att de ska åstadkomma här efter? Det ja. undrar jag ju.
3: Och det, det är ju precis, och jag tänker bland annat, jag tänker bland annat då på den här Zepp Dietrich då, som, på, som är chef för en av de här pansararméerna då. Han är ju faktiskt ideologiskt oerhört lojal mot, mot Adolf Hitler. Han är ju, han är ju verkligen en förbrodsnazist, kan man nog säga, utan att vara osaklig. Men ändå är han väldigt skeptisk. Han, men, han menar, liksom, här får jag en uppgift att anfalla utan tillräckligt med bränsle för du är en sak som är ett jätteproblem. Det ja. är en helt omöjlig uppgift, liksom, tycker jag. Har du förlorat de
1: romanska oljefälten också vid det här laget? Ja, då har man gjort men- för att spinna vidare på det där så kan man ju tänka sig ett scenario, det har vi ju sett många gånger i historien förut, när man har ett scenario där, där så här fredsträvare redan har börjat påbörjas, diskussioner och samtal har påbörjats om hur man ska lösa liksom, fredssituationen efteråt. Då kan ju den här typen av offensiver på något vis fylla en funktion i att man vill skapa ett bättre förhandlingsläge. Det var inte så länge sedan vi pratade om eh, sävar och ratan som är typiskt i det här slag. Ja, precis. på svensk mark bara man bara ja. liksom, det finns egentligen ingen strategisk nytta med det, så mer än att man ska förhandla fram en bättre fred men här är ju liksom ändå kriget pågår ju där kan man väl säga att Hitler har ju den här inställningen också som vi märka senare att ja, men de kommer ändå slåss till, till döden så det kanske är en mer fatal, hans fatalistiska sida som är på väg in här som kanske styr också det strategiska tänkandet
3: Ja, jag håller ju med om det där, men, men på, mm. på, jag, jag, jag tyckte det var lite <laughs> intressant tanke. Sävar och ratan, ett svensk, en svensk Ardenner offensiv. <laughs> <laughs> men men för att släppa, släppa, släppa men jag håller med <laughs> om det finska vinkeln. Ja precis, den kom där var Det var du som faktiskt slog upp bollen ja, Men jag håller med om det jag, jag, Och det är ju uppenbart att Hitler Tänker ju någonting mycket längre med detta Men han är ju ganska ro. jag tycker han är lite rolig Den här Septetri som han nu ska uttrycka sig så Men han, han säger liksom Här har vi nu ny, ny uppsatta divisioner med, med pojkar och gamla gubbar Sjuka gamla gubbar Och dessutom Ska vi anfalla liksom På julafton under, I jultid och det är lite, det är så roligt. Så att man kan väl säga att men det här var inte förhandlingsbart helt enkelt. Utan man var tvungen att, att genomföra detta och slå ihop klackarna och, och acceptera den här, den här utmaningen. Då. Och höstdimma kunde det ju heta då. Åtom, missbidst, kallar John Kegan den förändring, den brittiska historikern som jag ofta brukar konsultera. Det är ganska spännande. Den 16 december så slog man till. Radiotystnad, fantastiskt mörkläggning får man säga från tysk sida. Och så slår ju de här pansarkilarna nu. Och mitt i deras väg då hamnar ju de här väldigt oförberedda, gröna ut, eller utslitna då, amerikanska eh, infanteridivisionerna. Då. Och det blir ju väldigt, väldigt dramatiskt det här. Och, eh, och det går ju fort. Tyskarna har ju, har ju framgångar ganska omgående, Men det är inte så att amerikanerna, framförallt nu då, nu tänker jag på Eisenhower, är helt borta här. För att han, han inser då ganska snabbt att han förstår att det här är igång. Då fattar han några operativt väldigt avgörande beslut. Nämligen att han flyttar från söder och från norr då. Pansarförband, mekaniserade divisioner. I slagläge, för man vet inte riktigt från början vad de har tänkt sig tyskarna här nu. Är det här nu? De förstår ju naturligtvis att Antwerpen är ett bort mål. Men man börjar inse vart de är på väg. Men man tänker, är det här bara för att vinna någon tillfällig framgång eller någonting, lite som vi har varit inne på här? Men då gör han de här. Han flyttar så att säga fram mekaniserade, vältrustade pansarförband liksom i slagläge för att just nypa av den här bultschen, alltså den här utbuktningen som nu skapas då. Så där kan man väl säga att, eh, att, att det agerandet kommer ju att sen visa sig bli väldigt eh, avgörande. Hur som helst så plöjer ju tyskarna väldigt snabbt fram då. Och en av de här då mer dramatiska skeendena då i, i Ardenner offensiv den kommer ju sedan alltså, så pågå då ja, i alla fall i tio dagar ungefär, beroende på lite hur man räknar. Va? Men är ju att Eh, trupper inringas då i Bastogne och då är det så att man skickar då 101 Airborne, amerikanska falkansjägare helt enkelt, med lastbilar snabbt som 17 <laughs> och de börjar förstara den här staden då och blir inneslutna. Så det här är ett av de här mest, mer dramatiska skenarna i, i att de håller ju ut och så småningom kommer att bli befriade med stora förluster.
4: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
3: En annan sak som ju får man visa baksidan av, av den offensiven. Det är att tyskarna nu också visar sig vara allt mer. Eh, hänsynslösa i sin krigföring faktiskt. Ja, brutala ja, Genève-konventionen har de ju kastat på, på avskrittshögen här
1: ja, Jag vet inte mm. om det är meningsfullt att prata om den men det är nog en del av det som kan vara betraktad som en slags radikalisering av liksom krigföringen från östfronten så man kanske kan komma tar med sig, kan man ju säga kanske. Ja, ja, men precis. Att det, det, det är därifrån man tar med sig det och, och även Hitler då, som har en sån inställning just, just nu att det här är, det är bara att driva in i det, det här kriget till, till, sista, till sista stunden. Och, och vi har pratat om frierna i Paris när han frågar om Paris brinner och vi har sett Warszawa och så. Här, så att, ja, men vi förstår ju ins, alltså, vad, han, vad han siktar mot. Och då har de redan tidigare fått det här, de tyska officerarna, fått det här beskedet att de ska inte lämna några krigsfångar. Och det är ju jag tror att det, är det du, du fiskar efter här. Det finns ju en känd episod då som, som kallas för Malmedy-massaken. Och den sker ju precis i samband med att den här, du har ju inte pratat om de här olika flankerna, det är väl en sydlig och en nordlig spets ja. och, det, och det är det den den nordliga som, som det här sker då under han Sepp Dietrich. och det finns en, en speciell grupp som kallas för kampgrupp Piper
3: ja just ja mm.
1: som, som drivs då av den här Jakob Piper som är åberstyr i Waffen SS ja men precis. Ja. ja ja men precis Jag har pluggat på detaljerna här. Han stöter då fram med en styrka på ungefär 500 man med sina men de har ju lite problem nu för att vägarna håller inte för de här tunga tig två vagnarna utan de måste ta lite omvägar och det de ska till det är en liten stad som heter Lansra, det är där de siktar men så blir han försenad då eh, av olika skäl och måste ta, antagligen väldigt frustrerade. och måste ta lite andra vägar och det finns ju några intressanta episoder här för det är ju liksom lite tvådelat Å ena sidan så är det ju en liten grupp med infanterister och artilleriobservatörer eller eldledare antar att det heter på svenska Alltså amerikanska sådana då. Som beslutar sig för att liksom stanna och slåss då när Piper kommer fram här nu till den här lilla staden Lansratt. Och de lyckas då stoppa upp hela den här offensiven på 500 man egentligen under en hel dag. Och så sätter man in ett fallskärms regementet för att lösa den här situationen som också lider stora förluster och inte lyckas ta så att man tror också på den tyska sidan att det befinner sig en massa amerikanska soldater och stridsvagnar i den här skogen som ligger bakom som man är väldigt försiktig det är antagligen det som ligger bakom detta va? Men de, så småningom så lyckas de ta sig igenom det här och han pipan han går vidare de här grabbarna tror jag tror att de överlevde kriget de amerikanska infanteristerna och tror att de blev fick medaljer också. Jag kan inte riktigt detaljerna, men det här är en mytomspunnen situation i alla fall. Piper tar sig i alla fall vidare och så stöter han på en, en kolon med, med också l som är på väg till sjunde pansardivisionen amerikansk som är på väg norrut. Och genomför där en slags, jag antar man kan kalla det för någon slags motitaktik då, att man slår sönder den första och den sista Mm. Vi fordonen i den här kolonnen då, så får man hela, hela allt att stanna av. Och den här gruppen ger upp. då för De är inte riktigt anpassade kanske för den typen av strid som de kommer möta här. Då. Och det som är lite dramatiskt är, är ju att de här människorna är ungefär... Jag vet inte hur många de är, men en väldigt stor grupp i alla fall. En bit över 100. 150 kanske. Mm. Ja, 150 kanske förses iväg då till fots. Och till slut så beslutar sig den här Piper då eh, att eh, de ska dödas helt enkelt. Han var inte tona krigsfångar enligt den här tidigare typen av no quarter-princip som de har fått order om från Hitler. Så de har förses ut på ett fält. Och mejas ner helt enkelt. Men ganska många överlever, ungefär 43 stycken, lyckas då ta sig, krypa iväg en, ett dygn senare och få vård och överleva den här och har, kan vittna om den här händelsen. Och de tar sig till en, en liten by som heter Malmedy då som är amerikansk kontroll och det är därför det heter Malmedy-massaken. Ja, det här är, alltså när jag läser det här Martin, då känner jag lite så här att ja, okej, okay, eh, det är ju förstås fruktansvärt och det finns massa detaljer om man gör en noggrann undersökning av den här platsen och man ser alla hur de har avrättats och sådär. Och samtidigt så vet vi ju vad som pågick på många andra ställen i östra Europa. Så den här lilla episoden är ju så liten va? i jämförelse med vad som sker på många andra. Ändå har de fått en ganska hög status i alla fall inom amerikansk Eh, historisk skrivning. Och det sker ju också en annan eh, massaker på den andra sidan sen då, som är en slags hämnd i Tjernogne, som är en annan belgisk stad där det sägs då att amerikanska soldater då dödar en för varje eh, för varje amerikansk soldat som dog i Malmedy. Just mm. Att det blir en slags hämnd. Och det finns också en skrivning i, i Pattons eh, krigsdagbok där han, när han noterar Ja, just det. Vi mördade också 50 plus tyskar. Jag hoppas vi kan dölja detta. Det är väldigt känt Och den, den personen kommer ju aldrig utredas. Och nu typiskt ju typiskt den här vinnarens historia. Det kommer aldrig... Men det sker ju ungefär samtidigt. Det är ju bara någon, några dagar efter tror jag. Eller någon, någon vecka efter. Så det där är ju något som har blivit känt och alltså, som har, alltså, krigets brutalitet som har drivit det här. Och vi vittnar väl också om det här som vi börjar ha inne på, att Hitlers liksom, fatalistiska inställningar och strategiska tänkande är helt präglat av den här att tyska riket är nu förlorat och bara ska
3: mm. kämpa. Nej men, men, jag, nej, men jag bejakar ju det där du säger. Det, det, samtidigt är det ju så att vi, det är så oerhört stora mörkertal här också och vad som försikt på, på olika sidor här under kriget. det är ju klart att att den här brutaliteten var ju som värst på hälsfronten. Jag håller med mer om det där. Så sen, sen man kan ju bara konstatera att det är klart att varje människa som dör på det här sättet det är, ju för, är ju förskräckligt. Va? Men det är klart att proportionerna, och det handlar ju mycket om att, att det är klart att det här är fluster som den amerikanska armén tar då.
2: Ja. Det är
1: vidigt att tänka på när man, mm. när man går in i de här detaljerna va? Och, 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 och man börjar räkna hur mycket krutstänk som är i tidningen på dem för att ta reda på på vilket sätt de då. så alltså, inser man ju att det är ju där... Känner du, jag funderar på dig, Martin, så här. Känner du att ja, men du som är en, liksom, ändå har en soldatidentitet? Jag har ju inte ja, jag alls. Nej, har jag. Ja, men känner m- du, har du aldrig funderat över det? Det där, är liksom, det där är risken också, att det är där du slutar. Mm. Liksom.
3: Ja, jag vet inte riktigt. Nu är det så att man ska vara oerhört ödmjuk inför för liksom krigets upplevelse. Men det, 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 beror, det beror ju lite på också. Om jag tar den, den försvarsmakt då, som jag utbildade i och som ju gäller... gäller de jag känner till i väst har ju väldigt hårda soldatregler. Det är ju proportionalitet, våld efter proportionalitet. Men jag, jag kanske har nämnt det här tidigare här på den Nu börjar vi ju på oss i en oerhört moralisk diskussion, men jag kan ju ta det. Ja. Jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg att vi hade faktiskt ett sånt här case på kadettskolan en gång i tiden. Faktiskt, där vi diskuterade just detta, det faktum att det stod i reglementet att spaningsförband, jag var ju på ett spaningsförband, tar inte fångar. Det man menade där var väl egentligen minst rätt, det var väl att man skulle undvika detta naturligtvis. Men jag vet att det föranledde en diskussion som, som ju på många sätt var konstruerad av oss. Men den var ju just den här, du befinner dig bakom finneslinjer. Du stöter på en, en, en rysk soldat ute i skogen, vad gör du? <laughs> Inte bra och jag behöver kanske inte utveckla vad som är problemet med det ja. men, men Nej, man, man, förstår ju, man förstår ju också ja. man förstår, precis, mm.
1: och jag, jag gissar att det är så man resonerar också. det inte, handlar inte bara om brutalitet utan det handlar också om att man ligger efter i det så här, eh, lite fånigt sagt kanske tidsschemat alltså att man eh, har inte tid att ta hand om 150 Nej. krigsfångar liksom, och det, och som ska gå till fost det, liksom, det funkar inte man måste hantera det här på ett annat sätt och då tycker man att det är helt enkelt en praktiskt enkel lösning att helt bara skjuta på på fältet. Eh, det, är, det, är, det är ju begripligt i någon slags cyniskt barbaristiskt eh, typ av tänkande men, men, eh, ja. mm. i alla fall det här är en utveckling om eh, man med nya, i alla fall. Men ja vi kan, men, vi, men jag vi, tycker vi, vi nej, nej, men jag ty-
3: nej, och jag tycker att det kan motiveras kan diskussionen vi ja. hade just därför att den har fått ja. stort betydelse. Så man kan väl säga att Bastong, eh, lite längre söderut då är ju inringat då, eh, precis vid jultid då i stort sett på, på ju, ju, juldagen. Och där kommer ju striden då att pågå gå väldigt länge. Men du var inne på någonting här som du touchade vid i samband med, med Malmö Och den är att den här norra, så att säga, pansarna även som tyskarna kör fram då, den får ta en annan väg. Och det här visar sig så småningom ju vara ett av skälen till att den här tappar fart. Och ett annat skäl är att man inte har riktigt bränsle till sina stridsvagnar. Och det är också så att de allierade lyckas försvara några nyckelpunkter. Bland annat baston som är en viktig vägknut. Men också de här övergångarna över floden mös. Och det känner vi ju igen. Mm. Classic. Att, ja, classic så att tyskarna hinner aldrig riktigt komma fram och ta sig över de här flodhindren som de ju måste passera. Sen är det ju också så att vädret spelar ju en, en stor roll här. Så att efter ungefär Tio dagar så kan man säga nu, jag sa att det här pågick ungefär i tio dagar. Det var väl kanske en väldigt, väldigt underdrift. Det, det, det på, man brukar ju sätta till och med 28 januari som slut. Men den här så att säga tyska frammarschen pågår ungefär så länge. Och där någonstans så börjar den gå grus i maskineriet. Och det är också så då att de allierade kan använda sitt flyg. För det här var ju också en fördel. När man sätter igång den här anfallet, då, då, då kommer det ju snö. Det är ganska fascinerande. Och, och det finns till och med berättelser om hur man är tvungen att bygga liksom kälka för släpa tillbaka de sårade i, i den amerikanska armén. så det är plötsligt ett vinterlandskap. Det är ganska fascinerande här. Och att där någonstans också så får ju allierade kan ju använda plötsligt sitt, sitt flyg och anfalla, hålla tillbaka och nedkämpa. Och sen så sätter man då in, in gör en, en, får en kraftig då tillväxt av förband som man då pumpar in mot den här utbukningen. För att när man startar när man startar en offensiv så har ju tyskarna ett numerärt, lokalt numerärt övertag. Och så var du inne på lite det här också. Och det är ju en sak som till och med Dietrich ju hävdar att till sjutton ska vi kunna... Det är ju snö. Vi kan ju inte bredgruppera våra pansar. Det är som vi är bäst på. Utan vi får ju liksom köra på vägarna, liksom, då har vi ju inte den fördelen heller. Va? Det är lätt att gömma anfallet, men det är inte lätt att, att strida det då. Så att det här, ja, i korta drag så helt enkelt så bromsas ju den offensiven upp, upp ungefär här. Och så börjar ju då eh, motan, motanfallen då
1: nu går det med, med Patton här då. han han är han liksom räddaren i nöden i det här? Menar, det finns ju också en armé här i den södra södra ja, delarna med
3: Bradley som egentligen är chef för ja, det de Bradley, ja, och Patton ja. är ju faktiskt underställd Bradley. Man glömmer ofta bort den där Bradley. Man pratar ofta om den där Patton det är ju för att han är liksom så intressant på så många sätt och men eh, Nej, men det är ju så att man, man, man gör ju precis som jag säger, att man börjar ju sätta igång de motanfall så småningom. Och problemet för tyskarna är att de inser ju så småningom här att de kommer ju att bli avskurna. Det är ju det som är deras att säga nu då, operativa problem då när de allierade börjar sätta in de här motanfallen liksom mot sidorna av den här utbuktningen. Men jag tycker att det, det, det är lite spännande det här att de håller ut det här första i baston Det är ju en sån enorm klassiker och de kommer ju sen att så småningom då, bli befriade då, eller undsatta av de allierade. De allierade tror ju att den här offensiven liksom är ganska snabbt avklarad men tyskarna gör ett par ryck till faktiskt. Och det är först då in i januari som man på allvar får slut på hela den här eh, offensiven. Och där kan man ju fundera lite kring då det här med, som du var inne på här, vad, vad nyttan var med det här i slutändan egentligen? Vad var nyttan med det här? Skulle man ha använt de här resurserna liksom på
2: ett annat sätt? Ja, det är det, man, det, det jag undrar.
1: Ja. Men det är lättare att tänka sig då ett jag tror att det, var, det här loppet var nu kört för Hitler. Men annars hade man ju kunnat tänka sig ett första världskrigsscenario där man helt enkelt bara eh, koncentrerar sig till att hålla ut eh, motståndaren från de tyska eh, landsgränser så att säga. Och, bara, och så konsolidera sig där igen återigen. Då. Att det skulle på något vis kunna bidra till en enklare fred för Tyskland. Men jag, det, det känns som att det skulle ha varit... Att, att det var, för, det var för sent i det här laget det spelade nog ingen roll.
3: Nej, alltså, på, på ett sätt har ja, Hitler en, jag
1: Hitler jag tänker att Hitler gjorde en korrekt analys av läget att nu är det, liksom ingen, det finns ingenting kvar. Nej är, att, att, att att dina att,
3: separat ja. fred är liksom, det är inte ja, aktuellt så, nej.
1: Ja. Så jag håller ju med
3: om att, han, att den här fatalistiska synen eller den förklaringen där tycker jag, jag har värdighet. Man kan väl säga att 8 januari då, så får de här främsta tyska pansardivisionerna order om att dra sig tillbaka. Och sen så småningom då sätter man baston, jag tror att det är den 12 eller 13 januari då, så får man kontakt där. Eh, och, och kan så småningom av, avrunda den här offensiven. Men, men om vi då tittar lite på notan här då. En sak som jag tycker är väldigt spännande. Den är att man, man menar att det här, alltså the Battle of the Bulge, är det amerikanska arméns blodigaste ja, slag, eller deloperation under andra världskriget. Och det tycker jag är lite fascinerande, om man tittar lite på siffrorna där. För att jag skulle ju kunna tänka mig en annan kandidat där faktiskt. Så, vad säger du, Peter?
1: Ja, alltså intuitivt tänker man att själva landstinget i Normandie var en var större. Ja, liksom.
3: men, men det är det inte. Utan jag, jag tänkte faktiskt, jag tänkte på Okinawa,
1: Ja, jo. ja, men då är det så här att ja, vad, var det där? vad var det där? Jag minns ja, det var något alltså Nej, förlusterna
3: ja. på den amerikanska sidan där är ungefär 50 000 nu det så här siffror okay. då. Men det är ganska ja. många stupade där faktiskt av dem Jag tror att det är till och med så många som 12 000 som stupar Råkina ja, det. det intressanta mm. här är att, att förlusterna på amerikanska sida och Nu beror det lite på om man räknar vilka kårer, för som du märker vi har varit inne på, det är flera kårer som är inblandade i det här och så där Men liksom lite där summa summarum så kan man säga då att här är är förlusterna större. Man räknar upp på 80 000 ungefär. Men att antalet döda då är är, är mindre. Och så lite beroende då på vilka kårer man tar med och så vidare. Och att man förlorar ungefär 800 stridsfordon eller stridsvagnar, 1000 flygplan, det är ganska... Ja, ja, ty- ja, och så hur man nu, ja, och tittar man då på tyska sidan då här, och där, där räknar man ju förlusten på väldigt olika sätt, och här har det varit svårt att få fram exakta siffror, där, där, där ligger förlusterna, och då, då vet ju våra lyssnare vid det här laget att förluster är ju vadå, jo det är ju stupade, sårade och, 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 och tillfångantagna då, så där räknar man då någonstans mellan 70 och 000, och att man förlorar kanske möjligtvis faktiskt färre stridsvagnar, men det är ju värre för Tyskland att förlora de här stridsvagnarna. Och framförallt en sak som är helt klar efter den offensiven i väster, det är ju att Luftwaffe får väldigt mycket stryk. Man försöker att genomföra så alltså småningom ett som tar nästan kamikassanfall mot belgiska framförallt, de allierades flygfält i Belgien och, 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 och slår ut väldigt många allierade flygplan men samtidigt förlorar man ju själv väldigt mycket. Så att den här operationen Bodenplattens, som man, heter då, som man försöker som har en koppling till Ardenner-offensiven. Så att det tycker jag. Så man kan väl konstatera så här egentligen att de här ersättningarna som man har stampat fram här och divisioner och vad det är ja, det är Ska man säga så, kastar man bort... Och vad vinner man egentligen? Ja, man, man lyckas väl stoppa upp den, den västallierade eh, offensiven mot Tyskland. I alla fall en tid. En återhämtning. Eh, något i alla fall. Kanske en månad eller så. Eller sånt. Det, det är
1: egentligen ett ytterligare ett meningslöst slag på ett sätt. Får man säga. Ja,
3: det är, förlåt, inte en månad. Bara några veckor, ska jag bara säga. Nå, ett ja. antal veckor. Va? Ja,
1: Möjligtvis att det, liksom, det kan, om man ska t- titta på konsekvenserna då, att det är möjligtvis att det har förbättrat liksom läget för Sovjetunionen möjligtvis. Att de uh, får en större utrymme på sin sida och att ta sig fram och mera tid att alltså så. sig ladda upp inför den sista offensiven mot Berlin. Ja, kanske, kanske att det har kanske, en sån... Kanske. Det, är ju ja. så,
3: det är ju faktiskt så att det är nästan lite tvärtom för att uh, Churchill ber ju, vilket faktiskt då uh, faktiskt accepterar. Man drar ju igång sin stora offensiv mot... Ja det, vi, januari, ja, det är just det i januari. Ja, lite tidigare. Mm. Men jag tycker så här att det är fascinerande då att det är ju liksom inte, jag uppfattar inte detta som de sista dödsryckningarna. Det, så illa är det inte. Men, men Tyskland kapitulerar ju stort sett egentligen bara. Ja, det handlar ju om, vi säger slutet av januari, februari, mars, april. Ja, i stort sett tre månader senare. När, när den offensiven har ebbat ut. Det, det tycker jag är ganska fascinerande.
4: don't let washington become your backseat driver protect the freedom of driving your way visit energycitizens.org paid for by the american petroleum institute
1: när vi försnackar lite om det här så så sa du åt mig så här men jag kan kolla lite på sigfrid linne eller ja, ja okej okay. jag tänkte läste lite om det också men det men jag tycker jag också att det är det, det anknyter lite till det du säger nu då att den här Sigfridlinjen som man har gjort stor sak av, åtminstone i propagandan, i praktiken var det kanske inte så mycket. Va, men som då ska löpa liksom från Nederländerna längs med hela vägen ner till Schweiz egentligen. Och har någon slags motsvarighet till marginallinjerna. Den får ju inte så stor roll heller. De kryper tillbaka efter den offensiven bakom den här. Ja. Ja. Och, och försöker mm. använda den som någon slags sista, sista gränsen i princip. Men den kommer ju egentligen aldrig aldrig användas och aldrig får någon större funktion så det är ju ett, och, det, och det är ju också så allt tydligare, jag tänker återigen ett citat från Patton där att, det, att eh, fasta eh, fortifikationer är liksom ett bevis på mänsklig dårskap. Jag måste säga. <laughs> och, det, och det är ju väldigt tydligt vid det här laget då, att den där typen av bunkrar som man byggde under, under 30-talet inte längre står emot den här pan, nya pansarvapnen som man har, den Antipansar. Eh, Vapen som man använder sig av. Så att man kan i princip bara rulla igenom de här, de här områdena så småningom. Så att, det bidrar väl också till att det, jag menar, de, de ser väl här framför sig att det finns ingenting mer att försvara. Man liksom, och, jag menar, det är ju, är ju Hitler-jogen i princip som försöker försvara den här siffelinjen. Ju... Jo,
3: man kan säga att den, by, den byggs ju liksom, av den där, eh, det byggs ju redan 39 eller för 36, ja, 36 flot i ja. fram, fram till krigs, krigsutbrottet 36-39 mm. mm. och eh, det var som som man ju lär sig då som man ju kanske ja delvis då ändå, ändå har klart för sig åtminstone på tysk sida faktiskt från första världskriget och även på på västman på på fransk då, trots att man ju ändå på något sätt missuppfattar första världskriget det är ju att, ja, och ja, men Det är, det är lustigt, det är ju att man behöver djup. Som man det. gör i
1: Frankrike. Man missuppfattar ja, som så? Flex, alltså. ja, så. Och, och då
3: och det, man, man, vad heter det, förstår men man ändå missuppfattar. Men, ja. men, då, men att man behöver djup det är väl det som är, och det är ju också den finska ja. problematiken till exempel den sovjetiska, ja. storoffensiven då på, på sommaren 44, att man har inte tillräckligt djup. Va? Så det är väl precis som du säger det, det är ju ändå ett en relativt liksom modernt bunkersystem ändå, men det, är så samma, där. Ja, det är ju
1: samma sak i Sverige att man tänker sig att man ska ha de här djupa linjerna och liksom försvars- eller fortifikationsofficerarna under 30-talet är ju helt ja, inne på ja, den där ja, linjen ja. också, ja. Men, men det är det, det som Patton menar här, och det är som är Egentligen är det den riktiga lärdomen att den här rörelsen det är flexibiliteten och ja, att flytta. Det är visst. det som, det är det som kommer att ge liksom, den ja. offensiva kraften. Och de här fasta installationerna mm. är körda. Men
3: däremot vill jag liksom att man ändå ska klart för sig en sak. Att jag menar mm. den, den fördröjningsstruktur som till exempel Ryssland, eller alltså Sojet, bygger införslaget vid Kursk med stort djup. Eller det som vi gjorde i Sverige sen så småningom efter andra världskriget upp i Det är någonting annat. Det är en fördröjningszon med stort djup, med bunkersystem för att få ner hastigheten på en motståndare. Och sigfrittlinjen... Byggde sig aldrig riktigt ut så. Men hade den gjort det, då hade den ju blivit ett, ett större hinder. Men man kan väl också konstatera det att, naturligtvis, att man blåser ju väldigt mycket av sin offensiva kraft. Och sen som du säger, den här rör, operativa rörligheten. Tänk att ha haft de här pansardivisionerna nu. Att klubba ett genombrott från de allierade. Och då är i och för sig då har vi detta problemet, med medsom man har i Normandiet. Det är svårt att flytta förband och så vidare. Men, men ändå, så där kan man ju diskutera liksom värdet. Och kanske, 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 kanske hade de allierade accepterat någon form av. Av, av mellanlösning fredsmässigt med Tyskland en annan eh, regering gick in störta eh, det nazistiska ledarskapet och sen gjort en fredslösning mm. jag vet inte men,
1: men hade, det... man, hade, hade Hitler dödats i 44 under attentatet så hade ja. det kunnat bli ett sånt läge ja det är, och det, och det är
3: precis eh, ja. det som vi har kvar nu egentligen kan vi locka lyssnarna med nu det är ju att vi ska, vi ska dels ha ett, ett avsnitt om, om anfallet mot Berlin eller hur så är det ju. Och där tror jag att vi ska också baka in en, en, tycker jag, en slutdiskussion omkring de här stora operationerna. Där får vi ta med och slutet även när det gäller väst och de här kapitulationsstegen där tycker jag. Eh, eh, vi måste väl prata lite om bunkern, eller hur Peter?
1: Ja,
3: ja, du, har, du har ju lovat att du kommer ha. Ett
1: ja, ja. <laughs> jag, har att, okay, jag har lovat att gå. Okej, lös. lösa. Det kanske inte lösta. vet ja. att
3: du är väldigt. Du är, får man säga att du är lite amatörskådespelare. Eh, teater håller du på med faktiskt Ja inte.
1: Ja, det stämmer. stämmer du? Tycker du att jag tycker att jag ska reenakta den här liksom, bunkersituationen? Ja, ja. Alltså helst,
3: ja. helst inte. Men, <laughs> men det kan vi säga. Och sen är det ju faktiskt så att vi har ju en liten, får man säga kul grej här, och det är att vi har ju avsnitt hundra, där vi ju avrundar den här ä, svepande andra världskrigsserien faktiskt med ett avsnitt om atombomben där vi faktiskt har bjudit in våran poddguru Urban Lindstedt faktiskt så då men vi ska väl säga en sak där vi kommer ju återkomma till andra världskriget och sen komma med lite dju- djuphetsavsnitt men jag är ganska nöjd med det här med Ardennes offensiven ja. vill du ha, ja, ha några
1: mera detaljer? nej jag känner mig nöjd också jag tycker vi mm. har ett streck där och laddar upp inför avslutet här.
3: Berlin och eh, atombomben och sen har vi lite andra godbittar däremellan det blir lite antika krig och det blir lite, lite olika saker ja Tack ska vi ha. Hej. Tack ska vi ha.
2: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.